0: TPA Observer Stawiamy
1: na dobre połączenia Biznes, prawo i podatki w kluczowych sektorach gospodarki Od 2023 roku pracodawcy mogą korzystać z tzw. ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników. Temat ten zasygnalizowaliśmy już w trakcie naszego ostatniego wspólnego spotkania, w którym to poruszaliśmy najistotniejsze kwestie dotyczące kluczowych ulg podatkowych w sektorze IT. Dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o niej trochę bardziej szczegółowo. Ja nazywam się Mikołaj Rajczak, jestem doradcą podatkowym i partnerem w TPA Poland i w dzisiejszym odcinku wraz z Michałem Szolarskim, radcą prawnym w TPA Poland, przybliżymy Państwu najistotniejsze kwestie dotyczące stosowania ulgi na innowacyjnych pracowników w praktyce. Michał, to może celem wstępu. Przypomnijmy w dużym skrócie, czym jest ulga na innowacyjnych pracowników. W dużym skrócie ulga na innowacyjnych pracowników to... Wprowadzony
0: w styczniu 2022 roku kolejny proinnowacyjny instrument podatkowy. Jest na pewnym rozszerzeniem ulgi na działalność badawczo-rozwojową, czyli najstarszej z, z ulg podatkowych dla sektora IT, która pozwala na dwu, a w przypadku wynagrodzeń pracowników nawet trzykrotne rozliczenie pewnej grupy wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową w kosztach podatkowych. W praktyce podatnicy mogą stosować tę ulgę po raz pierwszy w 2023 roku i tutaj istotne jest, że ulgę można stosować dopiero po złożeniu deklaracji CIT-8 zeznania rocznego za dany rok podatkowy, tak będzie w każdym roku. Generalnie ulga ma na celu wspierać i promować zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry pracowniczej, wspierać innowacyjność polskich przedsiębiorstw, można ją stosować także w branży IT, a więc obok ulgi B plus R czy IP Box jest kolejną ulgą podatkową, która może zostać wdrożona w przedsiębiorstwie działającym w tym sektorze. Generalnie, żeby skorzystać z ulgi podatnik musi prowadzić działalność badawczo-rozwojową, a także notować stratę lub osiągać taki dochód, który nie pozwoli mu na skorzystanie w całości
1: z ulgi badawczo-rozwojowej. Czyli co? Czyli trzeba mieć yy, najpierw wdrożoną inną ulgę, ulgę B +R, żeby móc korzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników.
0: Dokładnie tak. To jest tak naprawdę przedłużenie tej ulgi badawczo-rozwojowej. Yy, stanowi dodatkową możliwość wykorzystania jej w, yy, przez podatnika. W praktyce ulga na innowacyjnych pracowników pozwala na szybsze odliczenie nierozliczonej dotychczas ulgi B +R i stanowi atrakcyjny instrument dla przedsiębiorców, którzy nie mogą w pełni wykorzystać tej ulgi na przykład z powodu zbyt niskiego dochodu, który nie pozwala w całości skonsumować
1: kosztów kwalifikowanych. Rzeczywiście niekiedy spotykamy się z firmami, z klientami, którzy są na początkowym etapie swojej działalności i kiedy pojawia się temat ulgi, no to słyszymy odpowiedź, informację, że że to nie dla nich, bo jeszcze wyniki są zbyt niskie, spółka osiąga straty lub zbyt niskie finansowe i spotkajmy się może za rok albo dwa, kiedy, kiedy sytuacja poprawi się. A, a tu, jak rozumiem, z tych preferencji można korzystać niezależnie od wyniku finansowego. Tak,
0: dokładnie. Jest to atrakcyjna opcja dla startupów czy firm na początkowym etapie działalności lub zmagających się z tymczasowym spadkiem rentowności. W takim przypadku, mimo że firma wykazuje niewielki zysk, czy nawet stratę, co zasadniczo uniemożliwia rozliczenie ulgi badawczo-rozwojowej w całości, no to może sobie w pewien sposób pomóc, pomniejszając comiesięczny PIT pracowniczy.
1: Okej. Okay. A Michał, czy mógłbyś wytłumaczyć w ogóle, jak działa sama ulga? Czyli co od czego odliczamy, jakie są warunki, kryteria, żeby z niej skorzystać?
0: Ulgę stosuje się w stosunku do zaliczek na PIT od wynagrodzeń personelu, który poświęcił co najmniej 50% czasu pracy w danym miesiącu na realizację działalności badawczo-rozwojowej. Generalnie mechanizm działa w ten sposób, że w stosunku do zaliczek na PIT od wynagrodzeń takich pracowników w danym miesiącu firma może odliczyć kwotę niewykorzystanej ulgi badawczo-rozwojowej z poprzedniego roku podatkowego. Czyli sprowadza się to do tego, że... Taki podatnik ma możliwość zachowania kwot pobranych zaliczek na PIT części personelu, właśnie tego personelu, który co najmniej 50% czasu danego miesiąca poświęcił na działalność badawczo-rozwojową. No i tutaj jakby istotne jest to, że żeby podatnik posiadał odpowiedni limit niewykorzystanej ulgi B+. +R. Jak już wspomniałem, rozpoczęcie korzystania z ulgi w danym roku możliwe jest od miesiąca następującego po miesiącu w którym podatnik złożył deklarację roczną. Czyli jakby istotne jest to, że tak naprawdę każdego roku w momencie, w którym złożymy deklarację roczną, to dopiero od kolejnego miesiąca będziemy mogli korzystać z tej ulgi.
1: To może spróbujmy to przejść na przykładzie. Postaram się, żeby nie był zbyt skomplikowany. To wyobraźmy sobie, że firma ma niewykorzystaną ulgę B +R na poziomie 200 tysięcy złotych. Jednocześnie zatrudnia 15 pracowników, z czego 10 to na przykład programiści, którzy wykonują działalność badawczo-rozwojową powiedzmy w 60-80% miesięcznego czasu. Miesięczna zaliczka takiej firmy na, na PIT to jest 20 tysięcy od wszystkich pracowników, czyli tych 15, natomiast zaliczka dotycząca tych 10 pracowników zaangażowanych działalność B plus R, no to jest 15 tysięcy złotych. To jaką kwotę może taka firma odliczyć i, i od czego?
0: W takim przypadku firma może pomniejszyć kwotę wpłacanych zaliczek na PIT personelu za dany miesiąc o 15 tysięcy złotych. Zamiast 20 tysięcy wpłaci 5 tysięcy złotych na konto organu podatkowego, co oznacza oszczędność 15 tysięcy złotych miesięcznie. Tak naprawdę w ten sposób spółka z pienięży 15 tysięcy złotych niewykorzystanej ulgi B plus R, wskazanego przez Ciebie limitu.
1: Okej, okay, czyli kluczowa jest ta kwota yy, dotycząca zaliczek od tych pracowników, którzy wykonują tę działalność brawczo rozwojową, czyli te 15 tysięcy złotych w tym podanym przykładzie dotyczące tych 10 pracowników.
0: Dokładnie tak, jakby tutaj w, w zakresie tej ulgi bierzemy pod uwagę tylko pracowników, którzy e personal, bo tutaj oprócz pracowników y, zatrudnionych na umowę o pracę mamy jeszcze współpracowników na umowach zlecenie czy dzieło, oni jakby są objęci tą ulgą i dokładnie jakby tylko w zakresie zaliczek pobranych od tej części personelu możemy korzystać z ulgi i w kolejnym miesiącu limit odliczenia zmniejszyłby nam się na naszym przykładzie z 200 tysięcy zł do 185 tysięcy złotych, no i tak sukcesywnie w kolejnych miesiącach aż do pełnego wykorzystania ulgi albo końca roku podatkowego. Natomiast w kontekście limitu ulgi istotne jest, by pamiętać, że jest to kwota stanowiąca iloczyn niewykorzystanych kosztów kwalifikowanych w ulze B plus R, czyli m.in. właśnie tych podwojonych kosztów osobowych oraz stawki podatku, a nie wartość niewykorzystanych kosztów kwalifikowanych, bo jakby ta różnica kwotowa jest bardzo duża, to jest jakby Kilkukrotnie wyższe są koszty kwalifikowane od jakby tego iloczynu stawki razy razy tak to jakby trzeba mieć na, na względzie.
1: To dziękuję. Mam nadzieję, że teraz jest to bardziej zrozumiałe. Pamiętam natomiast, że w czasie, kiedy wchodziły te przepisy regulujące ulgi, było trochę niejasności związanych właśnie brzmieniem tych przepisów w pewnym zakresie. I na przykład tak na pewno było z kalkulacją limitu ulgi w sytuacji, kiedy uzbierała się nam ulga z kilku lat. Jak to wygląda teraz? Czy coś się w tej materii wyjaśniło?
0: To prawda. Przepisy regulujące na innowacyjnych pracowników w pewnych obszarach były nieprecyzyjne, natomiast w ostatnich miesiącach pojawiło się kilka interpretacji podatkowych, które... Dają pewne wskazówki, w jaki sposób prawidłowo stosować ulgę, stosować ją w praktyce w jaki sposób kalkulować zaliczki, w jaki sposób dokonywać jakby tej selekcji pracowników, którzy wykonują 50% czasu na działalność badawczo-rozwojową, a także właśnie też została potwierdzona ta bardzo istotna kwestia, o której wspomniałeś, czyli sposób kalkulacji limitu kwoty ulgi B +R do wykorzystania w ramach ulgi na innowacyjnych pracowników. Bo tutaj w tym zakresie nie było jasne, jaka kwota stanowi podstawę do obliczenia tego limitu. Czyli, czy jest to kwota niewykorzystanych kosztów kwalifikowanych poniesionych wyłącznie w roku poprzednim, czy też kwota przysługujących do wykorzystania w roku poprzednim, a, a więc kwota uwzględniająca niewykorzystaną sumę ulgi B plus R z nieprzedawnionych okresów historycznych, a z takiego praktycznego punktu widzenia, to, to mogę powiedzieć, że no jest to bardzo istotne, szczególnie dla podatników, którzy w całości nie, nie są w stanie wykorzystać jakby całego potencjału ulgi badawczo-rozwojowej, ponieważ do wprowadzenia puli na innowacyjnych pracowników, no to zasadniczo podatnik miał 6 lat na skorzystanie z ulgi badawczo-rozwojowej, jeżeli nie był w stanie jej rozliczyć w danym roku podatkowym. Natomiast jakby tutaj ustawodawca wyszedł jakby tym podatnikom naprzeciw i od tego roku mamy możliwość tak naprawdę przyspieszenia albo zliczania tej niewykorzystanej ulgi. Dlatego to, w jaki sposób kalkulujemy ten limit jest bardzo istotne i może wpływać w wysokim stopniu na kwotę korzyści podatnika w danym roku. No i organy podatkowe prezentują korzystną, jednolitą linię interpretacyjną w tym zakresie i wskazują, że limitem jest kwota kosztów kwalifikowanych, przysługujących do wykorzystania w roku poprzednim, wliczając tą niewykorzystaną sumę ulgi z nieprzedawnionych lat podatkowych, czyli jak mamy tutaj potwierdzenie od skarbówki, że możemy patrzeć na całą kwotę, która pozostawała do, do wykorzystania na podstawie tak naprawdę CIT-u CIT 8, dlatego właśnie jakby też istotne jest, żeby tą deklarację roczną złożyć w deklaracji z CID-8 mamy załącznik BR i właśnie z tego załącznika będziemy mieć skazaną kwotę do wykorzystania, gdzie chodzi o ulgę B plus R i do spożytkowania jej poprzez
1: ulgę na innowacyjnych pracowników. Czyli w skrócie nic nie przepada, czyli poniesione wcześniej wydatki możemy rozliczać tak długo, aż nie dojdzie do przedawnienia. A jak się to przekłada na praktykę? Chodzi mi o to, czy teraz podatnicy rzeczywiście tak szeroko korzystają z tej ulgi?
0: Tak, właśnie jak, w, jak wspominałem z mojego doświadczenia, wynika, że w sektorze IT jest to dość powszechna sytuacja, że podatnicy nie wykorzystują całości potencjału ulgi B plus No i to powoduje, że wielu z nich posiada spory, nieprzedawniony potencjał kosztowy, który może zostać skonsumowany właśnie z wykorzystaniem ulgi na innowacyjnych pracowników. A wtedy musimy, mówiąc jakby o kwotach limitów tak naprawdę ulgi na innowacyjnych pracowników, no to no, nie należy zapominać o tym, że od 2022 roku został podwyższony limit kosztów osobowych w WLZEB plus do 200%, a wydatki na personel w sektorze IT to największa, a często jedyny wydatek stanowiący koszt B plus R, dlatego wydaje się, że ta tendencja jakby będzie tylko wzrastać jest to na pewno pozytywna informacja.
1: Rzeczywiście, na pewno. Dobre wieści. A Taki miks ulga B plus R w aktualnym wydaniu plus ulga na innowacyjnych pracowników może przynieść wiele korzyści. A co jeszcze wzbudzało wątpliwości?
0: Niejasny był także sam sposób obliczania czasu pracy pracownika w celu zakwalifikowania zaliczki od jego wynagrodzenia na potrzeby ulgi. I tutaj może przypomnę, ulga na innowacyjnych pracowników stosuje się wyłącznie w stosunku do zaliczek na PIT od wynagrodzeń personelu który poświęcił w danym miesiącu co najmniej 50% ogólnego czasu pracy na realizację działalności badawczo-rozwojowej. No i problematycznym w tym zakresie było ustalenie, jak należy rozumieć ogólny czas pracy danej osoby w konkretnym miesiącu, czy należy do niego wliczać także czas, w którym dany pracownik znajduje się poza dyspozycją pracodawcy, na przykład z powodu urlopu czy zwolnienia lekarskiego. No i tutaj organy podatkowe przychyliły się do stanowiska podatników wskazując, że urlop czy inna usprawiedliwiona nieobecność nie mogą być wliczane do ogólnego czasu pracy, o którym mowa w przepisie. Jest to też jakby bardzo istotna informacja, ponieważ jeżeli byśmy brali pod uwagę ogólny czas pracy, byśmy wliczali czas pracy czasem w w którym nie pozostają do dyspozycji pracodawcy, to mogłoby to mieć znaczenie szczególnie na przykład w sezonie urlopowym, wtedy pracownicy, którzy na co dzień wykonują czynności o charakterze badawczo-rozwojowym z uwagi na swoją nieobecność, spowodowaną właśnie urlopem, mogłyby nie osiągnąć, jakby tego limitu co najmniej
1: 50%, 50 czasu poświęconego na działalność badawczą. Okej, okay, to może zróbmy znowu przejść przykład. To załóżmy, że pracownik. W lipcu, wybierzmy jakiś miesiąc wakacyjny, miał do przepracowania 160 godzin roboczych i przez 3 czwarte tego miesiąca, przez 3 tygodnie przybyło na urlopie wypoczynkowym i w rezultacie przepracował tylko 40 godzin, tych 160 i teraz tych 40 godzin, 30 godzin stanowiła działalność B plus R, na 10 godzin to była inna działalność, to Dobrze rozumiem, że w takim przypadku kwalifikuje się do ulgi?
0: Dokładnie tak. Kalkulacja dokonana w ten sposób przekłada się na zwiększoną ilość personelu, w stosunku do którego można zastosować, zastosować ulgę. I taka wykładnia przepisów w ogóle wydaje się być w pełni słuszna, ponieważ przepisy podatkowe nie definiują nam pojęcia ogólnego czasu pracy. Dlatego w mojej ocenie organy podatkowe słusznie definiują to, to pojęcie w oparciu o Przepisy kodeksu pracy, w którym właśnie jest wskazane, że czas pracy pracownika jest czasem, w którym pozostają do dyspozycji pracodawcy. No i jakby niewątpliwie, tak jak już wspominałem, w okresie urlopowym, czy też w okresie grypowym, może to mieć znaczenie dla pracodawców, podatników. Też w już z takiego praktycznego punktu widzenia mamy klientów, którym jakby rozliczamy innowacyjnych pracowników. I rzeczywiście, jeżeli mielibyśmy do tego podchodzić w taki sposób, że liczylibyśmy mianownik tej proporcji roboczej godziny danego miesiąca, bez uwzględnienia tak naprawdę indywidualnej sytuacji danego pracownika, z tej ulgi w danym miesiącu byłoby, byłoby mniej, i to praktycznie jakby co miesiąc wychodziło w większej firmie, to, to wydaje mi się, że, że miałoby to wpływ tak naprawdę każdego miesiąca, no ale najwięcej, na tak jak wspomniałem w
1: Dziękuję Michał. Myślę, że poruszyliśmy chyba najistotniejsze kwestie związane z funkcjonowaniem tej ulgi na innowacyjnych pracowników. Także bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam też nadzieję, że udało nam się trochę oswoić mechanizm działania tej ulgi, a od siebie dodam tytułem zakończenia, ale też czyniąc pewne zastrzeżenie, że interpretacje podatkowe, o których pominałeś w czasie naszej rozmowy, mają taką moc ochronną, ale tylko dla podatników, dla których zostały wydane. Czyli pozostali podatnicy mogą, oczywiście mają oczywiście do nich dostęp, natomiast jest to dla nich taka wskazówka interpretacyjna, natomiast zastosowanie się do nich nie zabezpiecza ich sytuacji. Wiemy też z doświadczenia niestety, że niekiedy stanowisko organów podatkowych, a nawet sądów administracyjnych potrafi się zmienić. Dlatego tak kluczowe jest bieżące, albo przynajmniej cykliczne monitorowanie sytuacji brzmienia przepisów, a także praktyki, czyli podejście do, do interpretacji tych przepisów, aby nie zostać zaskoczonym jakąś zmianą w tym zakresie.
0: Zdecydowanie masz rację, dlatego wszystkich przedsiębiorców, którzy są zainteresowani tematyką podatków w branży IT, zapraszam do odwiedzenia naszego bloga oraz śledzenia biletynu podatkowego których to staramy się na bieżąco dzielić najnowszymi trendami czy zmianami podatkowymi związanymi z szeroko rozumianym sektorem informatycznym. I może korzystając z okazji, przypomnę, że jeśli ktoś jest zainteresowany weryfikacją możliwości skorzystania z ulgi B a w tym także z ulgi na innowacyjnych pracowników, to zachęcam do wypełnienia bezpłatnego formularza. Do tego formularza znajduje się w opisie niniejszego podcastu lub do bezpośredniego kontaktu z nami. Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
1: Dziękuję. Do usłyszenia. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu TPA Observer.
0: Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi odcinkami, w których rzucamy światło. Na zawiłości biznesowe, podatkowe i prawne wyjaśniamy wątpliwości i przedstawiamy rozwiązania wspierające prowadzenie profesjonalnego biznesu.